0: Welkom beste luisteraars bij de tweede podcast van AM Live. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live... die wordt opgenomen in de Gouden Koets studiezaal in het Amsterdam Museum. Wekelijks spreken we met verschillende gasten... over onze lopende tentoonstellingen en projecten, afgewisseld met performances. Deze week spreken Jurgen-Tjonna en Ganima Kozolea... Met kunstenaar Natasja Kensmeel, curator Imara Limon en cultuurjournalist Wieteke van Zijl over de net geopende tentoonstelling Monument der Regentesse. Ook luisteren we naar een performance van Rosina Tsalilou. We sluiten af met Arjen Barel en Arthur Kneepkens, die komen vertellen over de door hen gecureerde zalen van de digitale tentoonstelling Corona in de Stad.
1: Vrijdag 20 november opent Monument der Regentessen, een interventie van Natasja Kensmeel in de Amsterdam-vleugel van de Hermitage. Het werk van Kensmeel is een tijdelijke aanvulling op de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. En uh, Jurgen, ik zei net tweede interventie. Jij hebt de eerste interventie gemaakt. En jij houdt eigenlijk niet zo van dat woord. Hoe zou jij het zelf omschrijven?
2: Ja, kijk, de tijdelijke aanvulling, die, uh, dat vind ik de juiste omschrijving. Een interventie gaat uit van één dominant verhaal waar je een aanvulling op doet. Of waar je een interventie in onderneemt. En wat ik eigenlijk probeerde te doen met Hollandse Meesters herzien, is dat je... Uh, een nieuw verhaal vertelt en naast het andere verhaal uh, uh, legt, zodat die twee verhalen samen één vormen. En um, ja, interventie, in mijn gevoel, is, is daaronder geschikt aan. Dus daarom hou ik niet van het woord interventie. Maar um, nou, ik ben heel trots op wat we met Hollandse Meesters herzien hebben gedaan. Mm -hmm. En ben ontstellend benieuwd naar monumentaire de Gentesse. En uh, Natasja, jij hebt dat uh, de, de, de... hoe wil je het zelf noemen? Interventie-aanvulling, waar voel je jezelf prettig bij?
3: Uh, nou ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens inderdaad. Dat interventie misschien niet het goede woord is. Maar ja, wat ik heb gedaan is geprobeerd om in dialoog te gaan eigenlijk... met, uh, met de regenten en de regentessen, zeg maar. Het is voor mij, ik zie het eigenlijk als een soort bijdrage. Mm. Ja.
2: Je maakt het negenluik uh, Monuments of Regents. Dat maak je in 2019 al. Kan je iets vertellen over waar je begint en, en hoe, hoe ontstaat zo'n werk?
3: Nou, het is eigenlijk dat ik, uh, ja, ik ben... Ik ben Geborg, toch door Amsterdammer eigenlijk. En, uh, ja, en dan groei je als kind al op met, uh, met musea bezoeken. En dan zie je die, zeg maar, de schutterstukken en de regentenstukken. Die, dat, ja, dat zijn zeg maar uh, prongstukken in musea. Dus daar, daar groei je in wezen mee op. En, uh, dus ik had al wat langer in mijn hoofd om daar, om daar iets mee te doen... Met de vraag van, ja, hoe verhoud je je eigenlijk tot dit uh, Maar waarom, dit soort figuren? Waar, waarom zou je je
2: ertoe moeten verhouden? Het is in principe afgesloten hoofdstuk, zeggen sommige mensen. Het, is, het speelt zich ver, af, ver in het verleden af. Waar, waarom wil je je daartoe verhouden?
3: Nou, omdat ik denk dat... Uh, ja, kijk, ik ben sowieso gefascineerd door geschiedenisverhalen. En uh, geschiedenisgebeurtenissen. En uh, ja, en als ik naar die beelden kijk of als ik de verhalen lees... dan uh, ja dan heb ik altijd wel het idee dat er nog iets meer te vertellen valt. Er wordt iets getoond op een bepaalde manier en, uh, en ik zie het weer op een andere manier. Dus ik kijk eigenlijk heel anders naar de beelden die mij worden voorgeschreven uit geschiedenis. en mm. Um, ik vind het ook heel uh, spannend hoe, uh, ja, hoe we eigenlijk onszelf voeden met geschiedenisverhalen. Dat het ons vandaag de dag nog vormt. En dat we eigenlijk constant in dialoog zijn nog steeds daarmee.
2: Hmm. En wat is de aanvulling op die geschiedenis die, die jij bijdraagt?
3: Ik, ma ik maak er schilderijen en tekeningen over. En, uh, en dat is mijn manier om uh, zeg maar kritisch te kijken naar, naar een specifieke periode. In dit geval de 17e eeuw. En naar de regenten en de regenten, regentessen. En in mijn werk, uh, ja, een rode draad in mijn werk is zeg maar, uh, dat het veel over machts- en machtsverhoudingen gaat. Hmm. Uh, dat ik uh, machtsstructuren bloot wil leggen. En, uh, en dat is heel duidelijk zichtbaar in die periode.
2: Die machtsstructuren waar je het over hebt, hoe
3: komt dat tot uiting in je werk? Uh, ja, door de, de, de manier hoe ik dat toon in mijn schilderijen, door de manier hoe ik uh, dat schilder
2: en uh, ja... We komen zo direct bij je terug, maar ik wil mijn volgende gast introduceren. Cultuurjournalist Wieteke van Zel schrijft onder andere voor de Volkskrant Oog voor Detail. Een van mijn meest favoriete rubrieken uit de krant. Ik ben fan, maar dat weet je als het goed is al. Fijn dat je er bent. Um, je hebt al eerder geschreven over het werk van Natasja ook. En, en wat is het dat jou aantrekt in het werk dat Natasja maakt? We doen net alsof je er niet bij staat, hè?
4: In één woord. Nee. Um, dat is heel... Uh, uh, daar zou ik heel lang over kunnen praten. Maar ik denk dat uh, wat ik heel knap vind aan het werk... is dat eigenlijk de verf zelf het meest vertelt. En uh, haar techniek is fantastisch. Haar palet is ongelooflijk herkenbaar. En zij, zij, zij heeft duidelijk de geschiedenis... maar ook leven en dood en omgang met de geschiedenis tot onderwerp. En in deze serie van de Regentessen, waarvan ik ook al werken een paar werken heb gezien... Uh, merk je dat dat gevoel dat er nu is... de geschiedenis lijkt in steen gebeiteld. Want wij krijgen al die beelden mee. En dat die, al die beelden tezamen vormen het gezicht van de macht van vroeger. Hè, die mooie regenten. En ik denk dat uh, voor een deel gaan de portretten van Natasja daarmee ja, in gesprek. Ik voel, Het voelt bijna niet toereikend om dat zo te zeggen. Maar ze laten zien hoe... Um, uh, hoe weinig het eigenlijk in, in steen gebeiteld is. Dus hoe wij elke keer opnieuw die geschiedenis moeten bevragen. En elke keer opnieuw ons een beeld vormen van de geschiedenis. En dat is, dit klinkt nu heel abstract. Maar als je naar één zo'n portret kijkt. En ik heb dan een detail van de hand van een van de regentessen. Bijna levensgroot voorbeeld. Uh, beschreven. Dan zie je dat dat bijna lijkt te smelten of af te brokkelen. Of, en daar zit zoveel emotie in. Of dat roept zoveel emotie op, althans bij mij als kijker... dat je het bijna niet één op één kan verwoorden. Het is meer die verf werkt. En die verf die vertelt dat, je, dat er altijd meerdere nuances zijn... om te kijken naar bijvoorbeeld macht. Naar, en dat is niet alleen de macht van de regenten in de 17e eeuw... dat is ook de macht van de vrouw en De plek van de vrouw in de geschiedenis. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, is die twee om even een voorbeeld te noemen van twee uh, regentenportretten die ze heeft geschilderd... Johan de Wit en Wendela Bikker. Toen ik daarover wilde schrijven, dacht ik... nou, ga ik even die portretten opzoeken die, waar ze dan op geïnspireerd is. Dus ik had uh, Google, Google, Google. En ik kon ze gewoon niet vinden. En dan uh, had ik het grote geluk dat ik een tasje zelf kon vragen... Van, joh, welke portretten waren dat waarop je je had geïnspireerd... Toen begon, ze meteen te, begon je meteen te lachen aan de telefoon. Ja, waar, waarom moest je <laughs> dat doen?
3: Ja, omdat ze niet te vinden zijn. Nee, zijn, zijn? Ze bestaan niet. Ze bestaan niet. Nee, nee, ze, ze bestaan, bestaan niet. niet.
4: En dat is, heel, dat is heel interessant. Want wat ze eigenlijk uh, doet... is al dat materiaal... onze gezamenlijke collectieve geheugen van de geschiedenis... dat daarmee laat ze eigenlijk zien... Uh, dus ze baseert zich op meerdere regentenportretten, bijvoorbeeld voor die Wendela Bikker. Die bestaat eigenlijk uit allerlei elementen van verschillende oude portretten, um, die ze dan opnieuw uh, beeld geeft. En daarmee laat ze ook zien, van we hebben dus een idee van hoe het huwelijksportret hoort te zijn. Hoe een vrouw eruit hoorde te zien. Wat de macht was in de 17e eeuw. En dat, daar speelt ze mee en dat zet ons weer aan het denken. Dus enerzijds speelt, uh, speelt het in op onze actuele actualiteit, waarin we opnieuw over de geschiedenis leren nadenken. Aan de andere kant voegt het daar ook iets aan toe, door te laten zien. Is niet zo zo. Daar wil
2: ik wat over vragen, want ja. uh, bij Hollandse Meesters Herzien... Uh, die eigenlijk vorig jaar de hele discussie over de term Gouden Eeuw heeft losgemaakt... Yes. was een van de kritiekpunten. Je bent bezig door middel van kunst de geschiedenis te herschrijven. En de geschiedenis moet niet herschreven worden. Wat jij nu omschrijft is ook weer de nieuw perspectief op die geschiedenis. Was... En dan neem ik eventjes die andere positie in. Wieteke, je mag niet de geschiedenis herschrijven. Ja, dat was
4: geloof ik een minister die dat zei. Ja, nou, de vrij domme opmerking. We zijn constant bezig met de geschiedenis herschrijven en betekenis geven. Even, want we kunnen nooit de volledige werkelijkheid van vroeger achterhalen of laten zien. Al zouden we het wel kunnen. Het wordt altijd geabstraheerd en wij zijn altijd aan het cherrypicken. En voordat je het weet ben je vanuit je eigen belangen aan het schrijven over wat belangrijk was vroeger. En zo hebben we hele uh, aspecten gemist. Dat is natuurlijk ook wat... Imara heeft toegevoegd aan, uh, hem met de new narratives, om op meerdere manieren zo veel mogelijk, zo breed mogelijk en meerstemmig mogelijk perspectief op die geschiedenis te krijgen. En als ik dan mag...
1: heel even mag inhaken op die meerstemmige geschiedenis waar we het nu over hebben, ben ik eigenlijk ook, Natasja, wel heel erg benieuwd uh, wie we zien op de portretten die uh, jij geschilderd hebt en hoe jij naar hen kijkt, naar de vrouwen, de regentessen.
3: Ik heb verschillende regentessen uh, per portret, zeg maar, genomen om, om te schilderen. Ik heb onder andere Maria Munter genomen of uh, Sarah Wolfhard... Die, die Frans Hals heeft geschilderd, maar ook regentessen die niet bij naam worden genoemd. Want vaak worden ze niet echt bij naam genoemd. Die Johannes van Sponk wel heeft geschilderd of van der Helst. Nou ja, goed. En uh, die samenstelling van verschillende gezichten, dat maakt... Ja, dat heb ik in mijn schilderij tot één, tot ja, soort, bijna een soort archetype beeld... van een regentesse uh, willen neerzetten.
1: Ja, want als ik het goed heb begrepen, dan als jij begint met schilderen, dan um, schilder je eigenlijk allerlei verschillende gezichten over elkaar heen. Kreeg ja, dat?
3: dat klopt. Ja, omdat ik uh, tijdens het schilderproces is dat uh, ja, voor mij gewoon heel belangrijk. Om, omdat het, ja, als ik een beeld schilder en weer wegschilder dan... Laat het sporen na en dat gaat weer in een dialoog met een nieuwe uh, versie of beeld wat ik eroverheen schilder. En zo ja, bouw, je, zeg maar, een schilder, bouw ik zeg maar, een schilderij op, wat, wat dan ook gelaagdheid heeft en wat tegelijkertijd ook die gelaagdheid van de geschiedenis van die vrouwen uh, wil te weerspiegelen. Zeg maar.
1: En uh, Imara. Jij bent als curator van het Amsterdam Museum uh, verantwoordelijk voor deze tentoonstelling. Je hebt hem gemaakt samen met Natasja. Is deze gelaagdheid waar ze over spreekt ook de reden dat jullie haar hebben gekozen... voor de tweede interventie die geen interventie genoemd mag worden?
5: Nou, Ik moet jullie teleurstellen, ik noem het helaas een interventie. <lacht> en, um, mm. nou, maar daar gaan we het niet over hebben. Ik denk dat ja, die gelaagdheid en aan de ene kant de herkenning van elementen uh, die je ziet. De houdingen, de kleding... Uh, ...uitdrukkingen en um, ja, ook de hele composities van hoe die uh, personages zich tot elkaar verhouden op zijn schilderij. Uh, dat verwijst ook naar die geschiedenis aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook heel anders. Uh, ja, je herkent soms gezichten niet, uh, de kleuren zijn heel anders. Dus, die vergelijking vond ik al interessant om het daar zo mee samen te voegen. Omdat je blijft heen en weer kijken en het is natuurlijk niet zomaar voor de grap. Het heeft ook een heel uh, serieuze ondertoon. En het mooie is dat je echt zelf wordt uitgedaagd om te kijken wat is dan die ondertoon. En zoveel mogelijk kunt denken wat vind ik daar zelf van. Um, ja, en als curator denk je natuurlijk al snel... maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want als je kijkt naar die plek... die uh, Amsterdam Museum Vleugel in die hermitage... dat is een enorme grote zaal. En daar hangen allemaal grote groepsportretten... van uh, 17e-eeuwse uh, bijvoorbeeld schutters. Uh, en dat zijn allemaal groepen mensen die, die samenwerkten... die een rol hadden in de maatschappij. En die zijn er ook niet zomaar op die portretten gekomen... want die hebben zich laten portretteren. En dat is ook een gegeven waar je misschien wel achterkomt... als je heen en weer gaat kijken. Je kijkt naar... Je wordt ja, ik denk dat als je in die zaal komt zonder dat er hedendaags werk tussen hangt... dan heeft het iets vanzelfsprekend. Het, het hangt daar gewoon en je kijkt naar de pracht en Praal. Ze zijn, de mensen stralen trots uit, prachtige kleren. En dat is het. En dan denken we, wat een mooie tijd was dat toch. En door er iets anders tussen te hangen, dan kijk je echt naar maar misschien was er wel meer. Wat was dat, wat, wat was dat precies? Ging dat dan over de thema's die jou misschien zelf bezighouden? Uh, familierelaties, man-vrouw relaties, uh, het koloniale verleden, maar ook heel erg die, als je geïnteresseerd bent in schilderkunst, dan kijk je misschien wel echt juist naar hoe is dat dan precies geschilderd? Je kunt heel dichtbij komen en ik denk dat een van de ja, mooiste dingen is dat je het zo tussen die werken ziet. Je ziet het ertussen en omdat het schilderkunst is en dat het allemaal uh, aan die kant, aan die kant, aan die kant en achter je is, word je er helemaal ingezogen. Ik heb Echt, ja, je weet natuurlijk niet hoe dat eruit komt te zien. Als je het uh, aan het bedenken bent, kun je leuk bedenken hoe het eruit ziet. Maar toen echt die zaal binnenstapte, toen voelde ik echt het ja, hele overweldigende... van zowel die oude schilderijen weer als Natasjas werk. Omdat het beide zoiets krachtigs heeft. Dank voor jullie komst,
1: Imara, Wieteke en Natasja. Morgen opent de tentoonstelling Monument der Regentessen in de Amsterdam-vleugel van de Hermitage voor bezoekers en is te zien tot volgende zomer. Dus reserveer je tijdslot via onze website. Rosina Salil is een multidisciplinair maker, maar woorden zijn de basis voor al haar uitingen. Het vertellen van verhalen is voor haar essentieel, want, zo zegt zij, verhalen brengen mensen bij elkaar. Naast schrijven en performen is ze ook organisator van onder andere Art Harder, het platform voor wordkunstenaars. We vroegen Rosina om op haar eigen manier een reactie te geven op de tentoonstelling van Natasha Kensmil. En vanavond hebben wij voor jullie de primeur van haar performance, opgenomen in de Amsterdam vleugel van de Hermitage. Wanneer ben je goed
6: of slecht? Als ik het daarover heb en die vraag op de 17e eeuw betrek... denk ik het antwoord wel te weten. Wanneer ik over de eeuw die goud wordt genoemd in de algemeenheden zou spreken... zou ik zeggen dat het zijn sporen heeft achtergelaten. In de harten van nabestaanden, in de blauwdruk van deze maatschappij... in de straten van de stad, in gesprekken tussen jou en mij. Zij spreekt van een fascinatie... Dat ze zich vaak afvraagt wat de mens nou goed of slecht maakt. Maar ze schildert liever dan ze praat. Dus met penseel gewapend ontstaan er familiewapens van vrouwen die er ook waren. Claimde je zo'n wapen, dan hoorde je erbij. Laat dat nou net zijn wat we allemaal willen. Dus misschien is er nog niet zo gek veel veranderd. Aangezien we nog tattoos zetten als we bij een bende willen horen... Nog steeds in dezelfde t-shirts lopen, dezelfde tote bags kopen. We laten nog steeds graag zien wie we wel en vooral niet zijn. We presenteren de kanten waar we trots op zijn, die we goed mogen noemen. Nog zo onschuldig als we zijn geboren, maar ook foto's vergelen door de tijd heen. Ook penselen worden krokant als ze te lang liggen. We hebben meerdere gezichten. En zij schildert ze allemaal. Over elkaar heen zodat het perfecte gezicht ontstaat maar niet alleen de mooie kant, maar ook de verontrustende zijde... naar de oppervlakte mag drijven. Want als we eerlijk blijven, ging deze tijd daarmee gepaard. Zette de mens zichzelf constant centraal. Wilden we alles in kaart brengen. We tekenden lijnen rond onbegrensde plekken. Laat de lijnen op deze schilderijen dan weer vrijheid creëren, want dat is ook de wereld. Dat iemand met een achternaam die zoveel pijnlijke geschiedenis draagt nu tussen deze schilderijen hangt. Gebruikt ze uh, titaniumwit, omdat dat het meest dekt, maar nooit zwart uit een tube, want echt zwart krijg je pas als je alle kleuren mengt. En dat is het leven, toch? Een mengvorm tussen goed en kwaad. Constant schipperend op de lijn daartussen. Want zonder die lelijke geschiedenis... hadden wij in deze vorm misschien niet eens bestaan. Ik denk dat het erom gaat dat we praten blijven. Niet wegkijken. Dat de verhalen die zo lang op de achtergrond stonden... nu gewoon verteld worden. En dat we ons blijven vragen wie we aan het woord laten. Zodat de geschiedenis meerzijdig verteld wordt. Een tussenkomst. Noem het interventie. De excellentie van een nieuwe generatie praters, gewapend met pen, penseel en stem. Persoonlijk vraag ik me niet zozeer af wanneer iets goed is of slecht. Maar eerder, op welke manier het verhaal wordt verteld? <tog>
2: Hoe geven we de persoonlijke verhalen over de beleving van de afgelopen maanden... tijdens de coronacrisis een podium? Theatermaker Arthur Kneepkens en beeldend kunstenaar Merel Noorlander... maakten samen met zeven communities en twaalf kunstenaars uh, een postercampagne... en cureerden de zaal Hashtag Hoe gaat het echt met je... voor de online tentoonstelling Corona in de stad. Een andere zaal, Stemmen uit Nieuw-West, werd gecureerd door Arjen Barrel. En dat legde focus op de ongehoorde stemmen van dit stadstil... Arthur, Arjen, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, nou, om maar met de eerste vraag te beginnen. Uh, hoe gaat het nou echt met je? Ja,
7: dankjewel, uh, Jorgen, voor die vraag. Um, ja, het gaat eigenlijk met mij puur persoonlijk best wel goed. En uh, uh, persoonlijk en zakelijk vind ik altijd wat moeilijk om echt van elkaar te scheiden. Mm -hmm. Dat is ook een soort luxe, als je, als je dat kan. En daar is het een, um, een mengsel van hele mooie en hele spannende dingen.
2: In beide zalen van jullie allebei geef een podium aan stemmen die we gewoon niet vaak horen. En nou, iedere zaal natuurlijk op hun eigen manier. Uh, jullie hebben dat gedaan met, 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 met kunstenaars. En Arjen, jij bent op pad gegaan om die ongehoorde stemmen te vinden. Uh, hoe pak je dat nou aan?
8: Nou, kijk, uh, de mensen, de, de stemmen die je hoort in, uh, in de zaal, dat zijn mensen waarmee we al wat langer werken in verschillende programma's, zoals De Gouden Mannen. De Gouden Mannen is een programma wat inmiddels over de hele stad uh, plaatsvindt om mannen in een sociaal isolement eigenlijk nou ja, weer uit dat sociale isolement uh, te halen. En storytelling, het vertellen van verhalen, het delen van verhalen, is een methode die we daar ook mee gebruiken. En uh, dus de mannen die we dus inderdaad... de, de verhalen die we hebben opgehaald... dat is uh, op dit moment vooral van die mannen. Daar komen ook nog wat vrouwen uh, bij binnenkort. Maar dat zijn uh, mannen waar we dus al... een behoorlijke vertrouwensband mee hebben opgebouwd. En op die manier kunnen we dus ook heel dichtbij ze komen en heel dichtbij deze verhalen. En uh, ja, dus het ophalen, dat, dat, dat gebeurt dus inderdaad echt door met die mensen te werken en ook echt oprecht geïnteresseerd te zijn in hun leefwereld. En
2: waarom zijn zij bereid om hun verhalen met de wereld te delen?
8: Omdat ze ook toch wel uh, het gevoel hebben van ons verhaal doet er ook toe.
2: Arthur, uh, jij hebt iets totaal anders gedaan. Jullie hebben een postercampagne ontwikkeld. Dat heb je samen met Merel gedaan natuurlijk. En waar we vroeger op de, de abri's uh, reclameuitingen zagen... zijn ze nu opeens dragers van, van kunst geworden. Uh, waarom hebben jullie voor die strategie gekozen? We hebben dat gedaan omdat heel veel normale
7: communicatie... en manieren van samenkomen, die waren opeens niet meer mogelijk. Um, dus we dachten, hoe kunnen we... Hoe kunnen we die uitwisseling in de stad alsnog organiseren als een fysieke samenkomst niet mogelijk is? En toen bedachten we om de stad zelf als podium te gebruiken. Uh, als één grote tentoonstellingsruimte. Uh, en om die stemmen uit verschillende uh, hoeken en plekken van de stad, om die door de hele stad te verspreiden via die posters. Zodat ze er ook altijd zijn. En niet alleen maar dinsdag om drie uur en dan zien we elkaar. Ze zijn er gewoon.
2: Hoe ben je te werk gegaan om de juiste woorden op de juiste plek te laten hangen?
7: Ja, de juiste woorden is inderdaad een heel gevoelig proces um, geweest... waar um, wat een, ook een soort spel is tussen de kunstenaar die in gesprek gaat... met verschillende mensen uit, uit de communities waar ze vaak al wat langer actief zijn. Uh, maar wat toch ook de hele tijd is, het is vaak een langer gesprek. Iemand spreekt een uur of wat langer. En dan moet daar één of twee of drie zinnen uitkomen of een gedicht. En dan gaat die kunstenaar terug en dan zegt, klopt dit? Ja, ja dat klopt wel wordt uiteindelijk het ontwerp gezien van... oh, dat is wat mooi, die poster ziet er zo uit. Oh ja, maar eigenlijk, dit woord zeg ik toch liever niet. Maar dan heb je toch gezegd... ja, maar ik ben bang dat iemand denkt dat ik dit bedoel. En dat bedoel ik eigenlijk niet. Ah, Oké, okay, dan moeten we toch terug naar de ontwerper. Hij ja, vindt ontwerpen niet leuk, maar... En zo, dus het is een, een, een mooie uh, onderhandeling... Over, over hoe iemand gerepresenteerd wil worden.
2: En de vraag, waar komt... hoe gaat het nou echt met je vandaan? Eigenlijk was dat, toen wij begonnen... wij zeiden,
7: dit is misschien wel... Een van de weinig positieve dingen die voortkomt uit deze uh, coronacrisis... is dat we elkaar die vragen wat vaker stellen. Dat we iets meer gewend zijn als we ofwel privé of met werk samenkomen. Dat we uh, een check-in doen. Of dat we vragen met welke energie zit je nu in deze Zoom-vergadering. Of dat je aan je buren vraagt, kan ik iets voor je meenemen? Uh, ik, uh, ik, ik, ga, ik durf weer de supermarkt in. Uh, wat kan ik voor je doen? Heb je wat nodig? Um, en dat element wilden we eigenlijk uh, als vertrekpunt nemen.
1: Mm. We moeten nog heel eventjes terug naar Arjen. Um, je hebt een audiofragment meegenomen. Ja. Uh, dus daar gaan we even naar luisteren.
7: Als ik dood ga, ga ik, uh, uh, ik naar India, mijn lichaam. Omdat ik woon uh, in India. Hier heb ik niks gezellig, ik heb problemen. Nee, ik ga naar India. Ik leef in India. India is dood. Ik, uh, in India eigen dood,
1: niet uh, hier dood de Ja, een uh, ontroerend uh, audiofragment vind ik het. Emotioneel, uh, thema ook. Kan je iets vertellen over wie we hier horen spreken en wat context geven aan dit fragment? Zeker,
8: uh, dit is Divan. Uh, hij is Indier. Hij is op een gegeven moment hier in Nederland terechtgekomen. En uh, heeft hier enigszins inderdaad een leven opgebouwd. Maar ja, je merkt gewoon uit zo'n fragment hoe, hoe die, die band met India er nog steeds is. Overigens is dit fragment uh, opgenomen. Ik heb het gemonteerd maar uh, door Erik, uh, Erik Bout. Die ook met deze mannen uh, werkt uh, namens Storytelling Center. Dus um, ja, en... en dat vond ik ook het mooie van dit fragment, hè? Uh, dat deze man zich zo kwetsbaar uh, durft op te stellen. Want dit is ook vaak een groep waarvan we natuurlijk het idee hebben, hè? dit zijn mannen die, die later geen emoties uh, zien. Maar als je uh, dat vertrouwen wint en even met ze in gesprek gaat en ook wat vragen uh, stelt, dan krijg je uh, dit, soort, ja, dit soort antwoorden wel en wat ze echt bezighouden. En, ja, en voor mij, ja, ik vind het zelf ook een... Het, het heeft ook iets triests uh, van, ja, ja ik het ben hier... niet
1: alleen maar om zijn band met India, begrijp ik, maar ook over het thema eenzaamheid eigenlijk. Zeker, en dat zeker. dus niet geworteld en misschien ook niet gezien voelt in exact. Nederland. Exact,
8: dat is wat, 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 wat dit fragment natuurlijk zegt. He, ik heb hier uh, niemand... Waar ik echt zodanig aan gehecht ben dat ik hier wil blijven, ook na mijn dood. Ja, ik zeg het wat plastisch, maar... En, en dat, dat, ja, dat ontroert mij in, in zo'n fragment. En zo zitten er meer van dat soort fragmenten in. Het mooie vind ik ook, hè, het, het is niet in perfect Nederlands. Want deze uh, man die spreekt geen perfect Nederlands. Maar ook dat vind ik uh, dat je moet laten horen. En natuurlijk hadden we ervoor kunnen kiezen om een acteur deze woorden te kunnen laten herhalen. Maar nee, ik, wil dat, ik vind het mooi dat het echt uit de bron komt. Want dit voel je, dit komt recht uit het hart.
1: Ja, dankjewel Arjen, Arthur voor jullie verhalen. We gaan kijken online. Um, de online tentoonstelling die blijft namelijk nog altijd groeien. En uh, je kan ook nog steeds verhalen insturen. Meer informatie hierover kan je vinden op de website coronaindestad.nl
0: Dit was AM Live van deze week. Wil je de hele uitzending bekijken? Dan kan dat op onze website, amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcast En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dat helpt anderen ook deze podcast te vinden. Volgende week zijn we er weer en gaan we het onder meer hebben over Kaskijkers. De tentoonstelling in het Amsterdam Museum in het kader van 500 jaar jeugdhulp. Ook gaan we weer met diverse gasten in gesprek over de aankomende tentoonstelling de Gouden Koets. Waar we de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië verder uit gaan diepen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.